0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con el Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar del equilibrio hídrico y osmolaridades en el parenquima renal. Tenemos que tener en claro que el riñón se divide en dos zonas. La corteza es la porción más externa del riñón y aquí en el parenquima se encuentra una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Tenemos también a la médula renal que es la zona del riñón más profunda o más interiorizada. Aquí la osmolaridad en el parénquima puede llegar hasta los 1200 miliosmoles por litro. Hay que definir también que hay dos tipos de nefronas. Recordemos que la nefrona es el glomérulo y los túbulos asociados a este. Tenemos nefronas corticales, que son nefronas que se localizan en la corteza, como su nombre indica. Estas se encargan principalmente de la filtración y reabsorción de solutos y sustancias. Por otra parte, tenemos a las nefronas juxtamedulares. Estas son nefronas que se encuentran cercanas a la médula renal. Estas como característica... Tienen una asa de genle muy prominente que alcanza a introducirse hasta lo más profundo de la médula renal y estas nefronas se encargan de generar estas distintas osmolaridades en el parénquima renal. Como veremos en episodios más adelante, la osmolaridad de la médula renal sirve para propiciar o no propiciar una reabsorción de agua hacia el organismo. Ya que tenemos definida cuál es la corteza renal y la médula renal y las osmolaridades que se maneja en cada una de ellas, debemos de entender que estas distintas osmolaridades se forman debido gracias al asa de Henle, que como tal tiene una porción descendente delgada del asa de Henle el asa de Henle como tal, que es la curvatura, y luego la porción ascendente gruesa de Henle. Estos tres componentes forman como tal al asa de Henle, y esta es la que se encarga de generar estas distintas osmolaridades. Esto es debido a un proceso que se llama multiplicación por contracorriente. Este está conformado por dos pasos. El primero se llama efecto único. Y aquí lo que ocurre es que se sale el agua de la porción descendente del ácido de Henle y esto aumenta la osmolaridad en el interior de la rama descendente del ácido de Henle. Posteriormente se salen solutos en, el, en la porción gruesa ascendente del ácido de, la C de Genl, y estos solutos se empiezan a depositar en el parenquima renal. Entonces, aquí ya tenemos cómo se está ubicando moles en este intersticio o parenquima renal. Este es el efecto único, la salida de agua en la rama descendente de Henle y la salida de soluto en la rama ascendente de Henle. Después de este llamado efecto único, Viene lo que conocemos como el flujo de líquido. Esto solamente es que ingrese nuevo líquido recién filtrado desde el glomérulo y empuje a todo el líquido que hay en el interior del asa de genle. Posterior a esto, otra vez se lleva a cabo el efecto único, que es la salida de líquido de la rama descendente de Henle y la salida de soluto en la rama ascendente de Henle. Y vuelve a ocurrir el flujo de líquido. Y entonces se alternan estos procesos hasta que se alcanzan las osmolaridades ideales o adecuadas. Y ahora, continuando con otros puntos importantes en cuanto a este tema, tenemos que identificar las osmolaridades presentes en el interior de los túbulos de la nefrona. Recordemos que primero tenemos a el túbulo contorno proximal, Después de este tenemos a la porción descendente delgada de la CGL y luego ya tenemos a la Henle. y luego ya tenemos a la porción ascendente gruesa de la y luego tenemos al túbulo contorneado distal y posterior a este tenemos el túbulo colector. Entonces vamos a empezar a definir las osmolaridades que hay en el interior de cada uno de ellos. En el túbulo contorneado proximal hay una osmolaridad de 300 miliosmoles. Entonces decimos que aquí la orina es isosmolar o es pues isotónica, pues respecto a nuestro plasma. Aquí tenemos que es isosmolar debido a que pues, es líquido recién filtrado en el glomerulo. Entonces tiene la misma composición todavía que la de nuestro plasma o nuestra sangre. Continuamos con el, la porción descendente delgada del asa de la Aquí es importante decir que se sale el agua de este túbulo. Entonces en el interior de este túbulo se empiezan a concentrar la osmolaridad y tenemos que empieza a incrementar la osmolaridad progresivamente. A este segmento lo llamamos segmento concentrador, ya que. Al salirse el agua se está concentrando en el interior o está aumentando en el interior la osmolaridad. Así que la orina que se encuentra aquí decimos que es hipertónica o hiperosmolar en relación a nuestro plasma. En el asa de Henle, la osmolaridad que se encuentra también es hiperosmolar y en la porción ascendente de la C de Hengler, también encontramos que es hiperosmolar todavía aquí la osmolaridad. Sin embargo, lo importante de la rama ascendente gruesa de SGLE es decir que en su mitad superior ya empieza a haber una salida de soluto, una salida de sodio, cloro, potasio. Entonces, tenemos que empieza a disminuir la osmolaridad en este casi último segmento de la rama ascendente gruesa de gel, empieza a ir disminuyendo poco a poco la osmolaridad, porque los solutos que están en el interior de este túbulo se empiezan a salir al parénquima renal. Y este segmento lo conocemos como segmento diluyente, ya que, está empezando a disminuir la osmolaridad que hay en el interior de este segmento de la neurona. Sin embargo, aunque se esté diluyendo o disminuyendo su osmolaridad, todavía se encuentra aumentada respecto al plasma. Ya cuando llega este líquido al túbulo contorneado distal, aquí ya decimos, que ya se le quitaron solutos muy abundantes, así que el líquido que está aquí ya es hiposmolar o hipotónico en el túbulo contorneado distal. Posterior a esto, este líquido se va a ingresar al túbulo colector y el túbulo colector, su osmolaridad va a variar dependiendo en qué zona esté. Por ejemplo, hay túbulo colector que se encuentra en la corteza renal. También hay túbulo colector que se encuentra en la médula renal, pero como en su porción más externa. Y también hay túbulo colector que está en la porción más interna o más profunda en la médula renal. Entonces, dependiendo de en dónde se encuentra el túbulo colector, es la osmolaridad que va a tener. Por ejemplo, el túbulo colector que se encuentra en la zona de la corteza tiene una osmolaridad parecida a la corteza de 300 milios moles por litro. Por otra parte, la porción del túbulo colector que se encuentra muy profundizada en la médula renal tiene una osmolaridad muy alta acercándose aproximadamente como a los 1200 milios moles. Y bien, con esto ya definimos las osmolaridades presentes en cada segmento de la nefrona. Con esto terminamos este episodio. Nos vemos en el próximo.